0: Bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa, fotógrafo profesional, y como cada semana te traigo lo mejor del apasionante mundo de la fotografía. En el programa del día de hoy contamos con la presencia de Elena Buira y de Edu Gibbsberg. Ellos son organizadores de, la, de los premios de fotoperiodismo. Héctor Sampaglioni, o mejor conocido como los Premios Zampa, que se van a estar realizando durante eh, este mes de junio, cuyo ganador se va a estar dando a conocer, o ganadores se darán a conocer en el mes de octubre. Este premio... Héctor Sampaglioni está dedicado a el fotógrafo argentino de este nombre, Héctor Sampaglioni, quien recientemente falleciera en España. Fotógrafo dedicado a la fotografía documental con un gran aporte al mundo del fotoperiodismo de aquel país. Así que... Eh, pues eh, esperemos que este programa sea de su agrado, que lo disfruten tanto co como lo hemos disfrutado nosotros y pendientes porque a partir de este primero de junio van, se van a estar abriendo el proceso de inscripción para aquellos fotógrafos radicados en España, tanto españoles como extranjeros para que puedan participar de este evento así que pues los dejamos con esta nota sobre el, el primer premio de fotoperiodismo Héctor Sampaglioni a celebrarse en España a partir de este primero de junio no se lo pierdan que está muy muy interesante ¿De dónde nace la, la, la idea de, de, de este premio? ¿O cuánto tiempo? A ver ¿Son fotógrafos o son periodistas? Lo primero que a saber.
1: Fotógrafos. Fotógrafos.
2: Nosotros somos fotógrafos,
1: sí. eh, que no nos ganamos la vida como fotógrafos. ¿Tá. Por desgracia, <risa> nos, eh, hemos ido cada uno encontrando su, su no sé, la profesional y tal, pero somos fotógrafos, porque que pasa es que hacemos los proyectos. ¿Tá. Y eh, además eh, fundamos una asociación, de hecho la fundó en Costa la población donde estamos, es más no, más no, es pues, está, una población que está de unos 25.000 habitantes, que está a 20 minutos de Barcelona, y bueno, pues Héctor formó esa asociación hace unos 15 años, y venimos organizando unas jornadas técnicas cada año, organizamos una estamos unas jornadas técnicas, aparte de hacer otras actividades, ¿no? y de ahí nace eh, entonces cuando el año pasado, hace dos años, murió Héctor. Eh, lo que pensamos era cómo hacemos, nos gustaría hacer un homenaje a esto, entonces, eh, pues aparte de ser el fundador de la asociación era, pues, uno de los toques por esa misma. y decidimos eh, primero, pues, yo que yo le bueno, podemos bueno, poner el nombre de las jornadas, precisamente si los campaleones, pero pensamos que era poco, y por eso creamos también, porque él era una persona que era un fotógrafo, que era siempre estaba mostrando todos los secretos de la fotografía a todo el mundo, era una muy generosa y yo, bueno, nos imaginábamos que, que para Héctor el, el tener un premio con su nombre y que diera apoyo a los fotoperiodistas, pues gran... de ahí nace eh, el premio, nace hace dos años el año pasado lo presentamos en Sociedad, por así decirlo en las jornadas de, de fotografía del año pasado y la, la fase final pues, se va a hacer en
0: en noviembre. Y más o menos, ya está a esta altura, ¿cuántos eh, fotógrafos tienen ya confirmado que van a estar participando del evento?
1: No lo sabemos, porque empezamos el día 1 de junio. Se abre...
0: ah, ah, ahora, recién ahora estamos abriendo fecha. Ah, el perfecto, uno, buenísimo. El 1 de junio abrimos pues, la barrera, hasta
1: el 30 de junio se admiten proyectos y los abremos el día viernes.
0: Perfecto. ¿Y qué, cómo lo tienen estructurado el concurso? ¿Por categoría? Eh, si viene fotoperiodismo, ¿tienen alguna, ¿lo van a estar organizando por, por categorías? ¿Alguna condición especial?
2: No, de, de hecho, o sea, es fotoperiodismo, pero también entra fotografía. Digital. De hecho, en las bases eh, hay la opción de que eso, si son un proyecto. O sea, lo que nosotros queríamos es que fueran proyectos de actualidad. Lo que no queríamos que no dejar fuera tampoco son los proyectos de larga duración. Así que si sí, es un proyecto que ha durado bastantes años, como mínimo tiene que tener un mínimo de fotografías hechas en el 2020-2021. Eso es lo que pedimos nosotros. Entonces aquí entra ya fotografía documental y fotografía periodística del de... último año. Entonces, y hay una única categoría, no hay más categorías en esta primera
0: categoría. única. Estábamos conversando hace, hace un momento antes de arrancar con, con, con la entrevista del programa que esta primera edición y esperemos que sea la primera de muchísimas más se ha focalizado está concentrado únicamente con fotógrafos tanto españoles como extranjeros residenciados en España por una condición muy, muy puntual Exacto, la, la, la condición es esta es eh,
1: básicamente porque el formato del premio el premio es un premio importante de 3.000 euros al mejor proyecto fotográfico pero lo que nos interesa sobre todo es generar ese punto de encuentro. Eh, que 10 fotoperiodistas eh, eh, vengan a presentar su proyecto, a defender su proyecto delante del jurado, delante del público y que todo el mundo pueda pues, no sé, dejar, gozar un poco de, de esos 10 fotógrafos que estarán allí pues, eh, explicando su experiencia.
0: ¿no? O sea, para nosotros es más importante o, o es tan importante que haya un finalista que, que haya un ganador, como que haya esos 10 finalistas, y esos 10 finalistas también, lo que queremos es darles visualización eh, la idea es contar una exposición de los 10 finalistas después que de esta exposición sea evidente, porque de bueno, España bueno, eso es idea como... No quita que para la edición que viene el 2022 sí, ando, ando un poquito enredado con, con este tema de, lo, de los años, 2022 eh, el evento esté abierto a fotógrafos de todas partes del mundo, donde ya obviamente existe la facilidad de poder llegar, de poder viajar sin tantos tanto inconvenientes, tantos problemas como lo tenemos en la actualidad, está la posibilidad de, de hacerlo abierto a nivel mundial para que todos los fotógrafos eh, que deseen, con la condición de que tienen que ser fotoperiodistas, o va a ser abierto a, a fotógrafos en general, cómo va a ser el tema, el año que viene.
1: De hecho, las fotografías, como decía Elena, si el proyecto es de corto recorrido, donde están hechas en el 2020-2021, sí. si son de largo recorrido, hay un mínimo de fotos que requieran tres fotografías que deberían estar en, en, en este periodo, 2020-2021, pero en el fondo ellos pueden ser lo que quieran han de ser sí que es para profesionales, eso es importante, claro. han de estar acreditados, han de haber publicado, eh, o sea, no es un premio abierto a todo el mundo, sino a fotógrafos eh, profesionales eh, que estén acreditados o en una asociación de fotográfica o en el sindicato de fotógrafos,
0: ponemos una serie de cuestiones, básicamente nos tienen que demostrar que están eh, trabajando con Perfecto. Para quienes eh, estén escuchando el programa en este momento, que recién se están enterando de, de este premio, o de la, de la organización de este premio, ¿dónde pueden entrar, ir viendo, ir de repente preparando algo para el año que viene o para directamente conocerlos? conocerlos a ustedes, conocer cuando se den la, los ganadores, conocer un poco a esos fotógrafos, ese trabajo que se viene que se va a venir que se, va, que se está desarrollando en, en estos meses próximos y bueno, esa interacción que ustedes desean tener con, con, con los fotógrafos
2: Bueno, sí, tenemos la web tenemos dos canales, uno es la web es premiozampa.org y aquí podéis encontrar información sobre premio y se pueden dar básicamente sobre todo en las bases, también se puede descargar un formulario para poder acceder a, a poder presentar y después tenemos el Instagram que también es premio Zampa, premio Zampa y ahí en Instagram de momento lo que estamos publicando son uh, con reclamo conocer el premio pero la idea es también durante una vez tengamos los finalistas y tengamos el, el ganador publicando el trabajo de estos, estos, estos periodistas y, y por, los dos, por los dos días por la Instagram y por la página web. Además de lo que decía Edu, de, la, de las exposiciones colectivas.
0: ¿Las fechas de las exposiciones ya las tienen o todavía están ahí dependiendo de cómo se vaya dando el, el evento? Tenemos una y media, tenemos una que es la que se hace junto con
2: la presentación del premio, bueno, con la presentación del premio, la organización. Premio, que es desde el 13 de noviembre,
1: creo que es el 13 de noviembre. Es desde el 22 de octubre al 20 de noviembre. Exacto. La, el, la, el 13 de noviembre es la fecha del premio. La exposición de los finalistas se iniciaría 22-23 de octubre.
2: Y, y después, la segunda, estábamos entrando un poco en conflicto con fechas, que es el Instituto de las Tres de Fotografía y FG que esta nos había propuesto en noviembre
0: pero no nos iba bien por fechas porque la expuesta pasó y estamos intentando que sea a principios del 2021 en al comienzo de 2022 2022 ahí está perfecto a ver cuando ustedes me hablan de la defensa que tiene que hacer el fotógrafo más o menos en, en qué va a consistir esta defensa tiene que hablar explicar la foto o, o la serie de fotos que va con la que está participando cómo va a ser esa, esa defensa y me llama mucho la atención ese término
2: like esto la verdad es que es muy chulo nosotros nos encontramos en una defensa parecida una B y disfrutamos muchísimo o sea la idea es eh, los finalistas tienen que hacer un vídeo que, que creo que está entre 2 y 3 minutos en el que presenten un poco el proyecto y esto se hace porque esto se va a hacer eh, seguramente está por cerrar en el cine, en el cine de más, No, y allí se va a proyectar el vídeo, de manera que los asistentes pueden ver el proyecto. Entonces, una vez ha terminado este vídeo de los 3 minutos, tiene 5 eh, minutos para explicar el proyecto y después tenemos 100 minutos más aproximadamente es el timing, no sé es un poco más o menos, y otros más, el jurado le pregunta sobre el proyecto. y entonces es su primero presentación todo el del Mundo
0: el fotógrafo explica y después las preguntas del jurado Perfecto, perfecto ¿Y ese jurado está compuesto por cuántos fotógrafos o gente relacionada al medio que no necesariamente son fotógrafos?
1: Que el jurado eh, fuera muy potente. Entonces, eh, tenemos eh, por un lado a Pepe Baezza. Pepe Baezza fue editor durante muchísimos años de la vanguardia de la pues, aquí en España, profesionalmente en Barcelona. Es una persona pues, eh, conocida por todo el ámbito de fotografía aquí en, en España. Por otro lado, está Silvia Méndez, que es la directora y fundadora de fotografía Social Vision, que es una entidad que se dedica pues, a promocionar a fotógrafos, promocionar a exposiciones, por ejemplo, el World Press, en Barcelona de luna, lo organiza Fotografía Social Vision, y Silvia Omer es una persona pues, eh, conocedora del mundo de la fotografía, reconocida eh, también por todo, y, y la tercera persona es una, una periodista, eh, se llama Rosa María Calas. Eh, aquí en España es muy conocida porque ha salido en televisión, multitud de programas y no es fotoperiodista, una, una pero eh, muy bien lo que es el, el periodismo de cáncer. Y, y los, es, ellos tres serán pues, eh, los que van a decir qué
2: 10 proyectos llegan a la final y qué proyectos llegarán. El, el y además, perdona Edu eh, Rosamarie es era muy amiga de Héctor, así que es un poco un niño a Héctor también. Habían sido responsables de la República Española
0: en muchos países del mundo y había que tener conecto por ahí. Así que es un poco un guiño a él. Perfecto. Y al, algunos, algunos, me imagino que eso es más directamente con, con el jurado, pero ustedes como organizadores, ¿qué, si se puede comentar ahora, adelantar un poquito que más allá de lo que ya me han comentado sobre el, el, la temática, ¿qué elementos eh, el jurado debería o va a tomar en cuenta para seleccionar los ganadores? Si ya sabemos que es un trabajo que tiene que ser entre el año pasado y este, temática libre, obviamente inherente a, tiene que estar dentro del fotoperiodismo y la fotografía documental, pero más allá de esos, de esos dos, tres aspectos, ¿qué otra cosa, eh, si se puede ir adelantando un poquito, qué se va a estar eh, tomando en cuenta, qué se va a evaluar, de los trabajos.
1: Bueno, aquí será el jurado, el que decida, pero nosotros lo que hemos, para indicar un poco el camino a los fotógrafos, eh, bueno, sobre todo es un tema de actualidad, lo que pasa es que este año, que es un año COVID, pues el tema de actualidad, pues es el COVID y está, todos los premios están ganando este tipo de fotografías, aquí la gracia yo diría que es, bueno, primero que no sabemos si este es el tema que va a ganar, pero es un tema que, que seguramente tendrá una presencia importante, y lo segundo es cómo traer todo esto. Y lo que también, como vi un poco todo esto era una persona muy implicada con la sociedad. Y lo que decíamos en las fases es eh, que el premio a tener carácter también humanitario. O sea, donde las personas eh, tienen una relevancia especial. Pero es mmm, simplemente esto es un como una guía. ¿eh? O sea, que claro. el, 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 el es libre. ...absolutamente... ...y lo que es importante es que tengamos
0: un impacto... ...para la sociedad... ...que tenga un impacto visual... ...que sea ...te saco, o lo saco mejor dicho... A, ...a vos Eduard y a Elena... ...lo saco un poquito del tema... ...del, del premio... ...y ya que ustedes andan mucho en el mundo de, de la fotografía... ...tanto del fotoperiodismo... ...y de la fotografía documental... ...una pregunta que normalmente hacemos en el programa... ...a los diferentes invitados... ...es cómo ven el tema de, en este caso... ...el fotoperiodismo en, en España... ...si bien ustedes tienen... Eh, ...más allá de este paréntesis... ...que tenemos desde el año pasado hasta ahora... ...de esta, de esta pandemia... ...cómo en, en España se vive el, el fotoperiodismo... Es, ...están en, en, en un país muy convulsionado... ...donde hay muchísimos eventos... No solamente de carácter nacional... ...sino de carácter internacional... ...que resuenan en el mundo entero... Y, y, y no sé si, si me equivoco, pero parece que con el tema de, del internet, de las redes sociales, el fotoperiodismo como que ha venido tomando un segundo aire que, que antes con, con el, el periodismo tradicional, el, la fotografía impresa, como que se venía desmando un poco. ¿Cómo ven ustedes el, el fotoperiodismo en España en este momento? A
2: ver, está justo tema que hemos hablado millones de veces. Porque la verdad es que está cambiando muchísimo, porque sí que es verdad que O hagan el mismo trabajo, sino porque los medios y la manera de presentarlo es totalmente distinta. Es verdad que está el tema de las redes sociales. Las redes sociales hacen una divulgación brutal de las imágenes. Y también es verdad que eh, a un fotoperiodista no le cuesta mucho más ganarse la vida, porque tenemos unas agencias a nivel internacional que están pegando muy fuerte. ...que los diarios ya no tienen en plantilla... ...muchos periodistas, que la mayoría es freelance... ...editores ya no están en los diarios... así que todo esto parece que es como una especie de crisis... ...pero no porque las fotos no sean buenas... ...no porque no sí. por periodistas... ...sino porque los medios están viendo hacia otro sitio... ...y esto, bueno, de hecho esta de semana pasada... ...estábamos hablando de esto... ...a raíz de una, también de una entrevista que se le hizo a Silvio Méndez eran las cosas en futuro no se sabe de hecho en los últimos acontecimientos que hemos pasado en Barcelona que han pasado muchísimos cuando tú vas o sea estamos todos los fotógrafos todos identificados pero no te diré que hay más fotógrafos que manifestantes pero es sí. que ah, sí. o sea, es, es una línea es, y entiendo que esto pasa en todas partes sí. cuando hay un conflicto hay una línea de manifestantes línea de policía y la tercera es una línea de fotógrafos casi en las mismas
0: opciones. sí sí más o menos más o menos, pero a ver, eh, sienten ustedes que eh, por lo menos en, en España el, el fotoperiodismo está como que en un plano de crecimiento se mantiene o está tambaleando no, no en cuanto a, a calidad de trabajo ahí estamos claro que el, el trabajo viene siendo el mundo, incluso a veces hasta mucho mejor, lo digo en cuanto a, a publicaciones a publicaciones Me oficiales
1: tienen que recurrir a becas, a premios como el nuestro de hecho de, de ahí la importancia de que hayan premios para fotocristas porque a veces es la única forma que tiene un proyecto fotográfico que quizás el fotógrafo se ha estado jugando la vida o ha estado financiando durante mucho tiempo para poderlo realizar y la única salida que tiene es esto que es, pues, los medios si tú no sé tú has estado por un año en Siria pues fotografiando la situación que se vive allí
2: llegas aquí y no, por, no, sé, no sé, me parece que para aparecer en el dominical, no sé, de la vanguardia del país, te pagan 300 euros, ¿no? ¿De 300 de 400 euros para el dominical 60 euros una foto en la vanguardia
1: del país con lo cual es imposible eh, no sé, poder vivir de claro es que es muy complicado pero la calidad está No vimos en el mundo de las imágenes, eh, pero como pues, decía la pues, al final está todo concentrado en siete agencias y estas. Agencias... no tenía muy mal que siempre comentaba el dato de que para un periódico el pues, coste eh, pues, de estar asociado pues, a una de estas agencias son tres millones al año y pues, con ya tienes libertad total para. El sí. es cómo se hace para que ese fotolibro pueda vivir de ello. Por ejemplo, una las salidas es el tema de los fotolibros, pero los fotolibros eh, también, las, las editoriales, no te publican un libro a donde te un nombre mmm, altamente contrastado para que tenga salidas de libro. Lo cual tienes que recurrir a la autofinanciación. Bueno, las salidas son. son
0: Sí, más o menos es un poco lo que pasa en, en todas partes. Yo creo que es un, un, un mal global el tema de, 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 de los fotoperiodistas que, que buscan como medio de vida directamente la, la fotografía, que es, es muy, muy, muy complejo, por, precisamente porque falta ese canal de, de, de divulgación. Porque el trabajo está, falta la divulgación, básicamente. Yo siempre he tenido la oportunidad de tener la impresión de un lado, que es del lado del fotógrafo, con este tema de los premios, yo siempre les pregunto, sobre todo en, en hace poco con, con los ganadores de los WordPress Photo, eh, conversábamos y una pregunta con la que, que era infaltable la entrevista era qué tanto, si ellos sentían que un premio, más allá de la parte económica, que no todos lo, los premios son en económico, pero más allá de eso, el, el reconocimiento que tienen, eh, a ellos les permite abrirse puertas para futuros proyectos o por ahí como para. Eh, la mayoría me dice, mira, realmente en la mayoría de los casos, haciendo un lado la parte económica, nos sirve para que uno, ese trabajo puntual se dé a conocer, sobre todo en el tema este de los premios como los WordPress Photo, se den a conocer a nivel mundial, es una ventana que, que se abre, y lo otro para que se dé a conocer nuestro nombre. Por allí en algún momento este, este premio me sirve para que otro medio se vea por ahí, acá está fulano Federico con un premio y ahora tiene este otro proyecto bueno, vamos a ver ese proyecto ustedes como, como ente organizador de eventos haciendo un lado obviamente eh, nuevamente lo económico ustedes consideran que esta, esta serie de iniciativas, de actividades de organizar concursos, premios, exposiciones eh, beneficia o ha beneficiado a, a muchos fotógrafos emergentes o, o, o por ahí ¿Apoya un poquito más el que ya viene trabajando, que tiene trayectorias como para reforzar o realmente eh, es un revulsivo para, para el mundo de la fotografía, de, de los fotógrafos en general?
2: Nosotros creemos, o, o yo, a ver lo mismo, que realmente sí ayuda al fotógrafo, por lo que tú dices, porque un fotógrafo, si, si es fotógrafo de prensa, además, eh, pues vas publicando, pero tu nombre puede ser un poco conocido, pero la que quieres hacer algo más para que se si te conozca eh, un premio puede ayudar perfectamente a ¿eh? que no te saques. O sea, un premio, una expo que hay premios que están en formato que no tienen dotación eh, económica, pero se tienen eh, un formato más Entonces hace que se sí te vea eh, la promoción en las redes sociales, que ahora es sobre todo Instagram, que llega a muchas partes del mundo. Y, y, y sí, pensamos que sí. Y no solamente para fotógrafos consagrados sino también para fotógrafos noveles o fotógrafos que son no noveles, pero que no son conocidos. O sea, de hecho, nosotros ver, algunas veces lo que nos hemos encontrado es que hay algunos premios que parecen que vayan únicamente para fotógrafos pues, que están conectados, pero hay otros que sí que te dan a conocer trabajos que, que son súper interesantes. Y en todo el mundo hay premios pequeñitos que no todos tienen que tener dotación económica, pero que te hacen mover uh, a los nombres, la fotografía y de ilustras. Y a partir de ahí cuando vuelves a oír ese nombre, entonces, es verdad, este fotógrafo o esta fotógrafa ganó, este fue finalista aquí, publicó esto. Entonces, sí que ayuda. Nosotros pensamos que sí que ayuda. Por eso, eh, aparte de la dotación económica, queremos que sea un punto de encuentro. Y el hecho de tener finalistas es para darles visibilidad, para que se vean sus trabajos, para que se vea su nombre y porque queremos, pensamos que esto ayuda así. No sé si tienes diferente eh, El formato del premio es
1: 100 eh, finalistas. Queremos darles visibilidad, queremos que, él, que esos eh, fotógrafos después, por ejemplo, cuando vayamos a exponer a otro lugar, por ejemplo, al Instituto de Estudios de Fotografía de Cataluña, eh, nos gustaría mezclar la exposición con alguna charla de los finalistas, o sea, que ellos también puedan explicar, porque al final un proyecto fotográfico posible pues, es una problemática existente en algún lugar con lo cual, aparte de dar visibilidad al fotógrafo, estás dando visibilidad a la historia y, y bueno siempre decimos los fotógrafos eh, pues nuestra aportación es un granito de arena eh, pero, pero como mínimo estamos dando luz a una problemática que eh, a través de nuestras cámaras y de nuestras fotografías eh, pues a veces, a veces eh, se pueden encontrar soluciones entonces, eh, el premio nuestro es Anónimo, por lo cual no sabemos si el ganador estará consagrado o no. Lo que tendremos es un proyecto, el jurado tendrá diferentes proyectos, no verá nunca el nombre de los dos y a partir de ahí pues ganará...
2: Bueno, menos nos dice cuando estén los de
1: finalistas, esto sí que los verá. No, eso sí, pero...
2: Claro. Pero sí que, que... Sí que
1: no será porque los seleccionados no sabrán nunca quién
0: Estoy dejando pasar algo por alto y no quiero, porque arrancamos y yo tenía más o menos un orden y después ya la orden yo mismo lo, lo, lo varié. La organización como tal, la organización Sampa, ¿está estructural, está formada por cuántas personas? mira eh, nosotros
1: quien organiza el PREV es la asociación fotográfica de Maslow, que en las acciones, como decía, Maslow es, es pequeñito, organizamos unas jornadas muy modestas, pero siempre... Con, con personas de, de gran referente y eh, como actividad de, de esas jornadas técnicas que organiza la Asociación Fotográfica de Maslow, eh, pues eh, creamos como un comité de organización, donde estamos por parte de la Asociación, pues, eh, de yo, eh, por parte del Ayuntamiento de la Entonces, Maslow, está la Regionaría de Cultura, que es el Ayuntamiento de Maslow es quien está aportando la parte económica más importante. De la organización del premio. Y eh, tenemos también la Fundación Agarante, que es una entidad promotora de, de la cultura, eh, también que es quien hará la dotación del de premio. Por otro lado, tenemos eh, unos partners que son los que nos están dando apoyo, por un lado es eh, Autografic la Social Vision, que es esta entidad, esta fundación que os comentábamos antes, que la fundadora y directora estudió Méndez y por otro lado el sindicato de fotógrafos de Cataluña que es, también está detrás nuestro que es por ejemplo todas las bases han sido trabajadas pues a través del sindicato y después ratificadas por, por la fundación de, estas de esta sí. manera evitábamos cualquier errores en las bases y haber malos entendidos y el sindicato pues fue muy celoso de, de, que, de que los fotógrafos pues
2: tu perdón el
1: mensaje de la persona importante es Gloria Gloria tienes toda la razón Gloria es eh, la, la que fue esposa de Héctor, de Héctor eh, que está pues, con nosotros en, en todo este
2: sí, sí. y que además forma parte de la FEM como Héctor
1: que o sea, también es... Es, es bueno, de la FEM somos tres y Gloria también, gracias a que Gloria ha accedido,
2: obviamente, a que acabas este premio, porque sin su permiso no podíamos hacerlo. Eh, por eso ella también quiso implicarse en todo el tema de la organización, porque bueno, quería saber de primera mano de todo cómo iba, a pesar que ya va dejando bastante, nos va dejando hacer bastante, pero, pero sí que está informada de todo.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Se ve que hay, una, hay, un, hay un trabajo... De, mucho bisturí, mucha precisión, o sea, como para que una cosa, quienes por ahí van a participar, tienen una, tienen la confianza de que es algo bien organizado, algo bien hecho, y bueno, de esta forma, como un poco para garantizar la continuidad, y ojalá así sea, de, de, de este premio, que ojalá, ojalá tenga, tienen pensado, en, en algún momento han soñado con algún número de, de fotógrafos que se puedan llegar a inscribir, o realmente están en la nebulosa, decir, bueno, lo que venga, nebulosa total. <risa> <risa> nos gustaría
2: muchísimos, pero nos toca un poco de miedo decir un número por si claro. nos acercamos o no nos acercamos, pero sí que tenemos. Con fotógrafos, estamos en contacto con fotógrafos. Nosotros sí. no nos podemos presentar al premio,
1: claro. así que
2: está una la también Pero bueno, y que estuvimos hablando hace un par de semanas con una fotógrafa que le dijimos: ¿Qué piensas tú? ¿Está llegando los fotógrafos? Y que no, no, está llegando y además la gente tiene interés. Eso es bueno. Porque, porque es un premio interesante. Se ve serio, se ve bien organizado. Las entidades que lo respaldan son entidades importantes. Y no, a pesar de todo, estamos
0: en nebulosa, ¿no? Right. También, hasta,
2: hasta, mucho miedo la vez.
0: hasta el primero de junio, que se abre el proceso de, de inscripción, en, no, no van a tener, van a estar con esa con esa ansiedad de ver cuántas cuántas personas hay. Bueno, si nos enteramos nosotros acá en Buenos Aires, eh, me imagino que allá en España deben estar eh, más informados todavía, esperemos que así sea.
2: Española, españolas para que les, les comuniquen sus fotógrafos de o sea, la Andalucía, de Canadá, de Galicia, de un montón de sitios de Galicia para que les comuniquen el premio. Vamos a ver, esperemos llegar a cuantos más mejor, pero. ¿Te hago? De hecho, nosotros como el presupuesto es limitado y lo que queremos
1: es más que antes llevar todo el presupuesto hacia el premio, más eh, que antes estamos utilizando las redes sociales lo que es Instagram para dar a conocer el premio. También si entráis en la página web del sindicato de fotógrafos de la UPI, que es también está aquí aparece el, el premio promovido por ellos, eh, pero nos estamos basando todos más en Instagram, o sea que animamos a que la gente si nos quiere conocer, pues en la página web, pero lo que es muy activo y está muy vivo, es la, la página de Instagram que vamos publicando y vamos publicando pues, las noticias que vayan saliendo respecto al premio.
0: Te, te consulto, las personas que se vayan los fotógrafos que se vayan ir inscribiendo ¿es totalmente gratis o tienen que pagar inscripción? gratis no, no totalmente gratis, buenísimo buenísimo eso también es importante aclararle para que las personas que por ahí escuchan eh, lo tomen en cuenta bueno, eh, chicos, no sé si tienen alguna información adicional algo que quieran dar a conocer, yo tenía una pregunta por ahí media malintencionada recién cuando me hablabas de, de la... <risas> No, no, eh, cuando recién hablabas de eh, todas las asociaciones de, de prensa, de fotógrafos ahí en España, eh, se me ocurrió así la, la pregunta malintencionada a medida de, de criterio personal de ustedes, obviamente, de dónde creen, de qué parte de España han salido los mejores fotógrafos hasta la actualidad. Un poquito malintencionada porque jugamos con un poco de regionalismo, pero si somos un poquito eh, objetivos... Y, y no sé eh, con, con la mejor intención, ¿de dónde eh, en este momento creen ustedes que está la, una de las mejores escuelas del fotoperiodismo donde hay, eh, donde han salido esos grandes referentes de la fotografía en España? Soy yo? ¿En <risa> <risa> después le pregunto ¿No? a Elena No, no te digo nada después no, le preguntamos a Elena señor, ah. eh, Bueno, posiblemente, mira, ahora por ejemplo tenemos un ejemplo que se ha creado el archivo COVID en España se ha, se
1: ha creado desde... desde Pero la mayoría de los fotógrafos que se han inscrito y que han presentado fotografías eh, son catalanes, eh, son de Cataluña, con lo cual, eh, sin tener datos para poder favor, contrastar y tal y por esa que te equivoques, pero yo diría que Cataluña, pues, hay, Barcelona concretamente, pues, es una ciudad muy cosmopolita donde hay una cantidad pues, constante de esta a que están en los, eh, O sea, a nivel de WordPress, eh, hace unos años, bueno, ahí hay, hay gente de Madrid, gente del País Vasco, pero, pero yo pienso que en, en, a nivel general España sí. pues es un muy buen vivero de, de fotógrafos. Eso si miráis el WordPress hay, hay muchos italianos, sí. eh, pero españoles también, siempre hay algunos que se eh, llevan.
0: Sí, de hecho España es, eh, es uno de los países que tiene también un buen número de, de concursos de fotografía que está permanentemente eh, reconociendo el, el trabajo de, del fotoperiodismo y eso es algo importante porque eso también motiva incentiva a que los fotógrafos eh, se mantengan activos y cada día busquen de, de, de perfeccionar, de mejorar, de actualizarse un poco, pues no es lo mismo... Eh, que un país donde constantemente hay concursos, eh, exposiciones a un país donde no tiene esa, ese nivel tan alto de actividad en cuanto a eventos entonces por ahí como que el fotógrafo se va quedando ...empieza a buscar por fuera... ...y acá adentro, por ejemplo, ponerle, ...no tenemos tantos eventos anuales... ...entonces, o de tanto peso... ...entonces no motivan tanto a otro fotógrafo... ...como así, bueno, me quedo... ...voy a mejorar, voy a seguir haciendo esto... ...es lo que necesitaba para... ...encarar este proyecto, que por ahí lo puedo presentar... Este, ...yo creo que es importante, es buenísimo... ...y bueno, eso obviamente pues... ...cuando uno ve los premios a nivel internacional... ...dice, pero siempre hay un español... ...pero siempre hay un italiano... ...pero siempre sale uno de este, un, un, un inglés siempre sale un norteamericano, porque precisamente hay, hay este tipo de, de actividades de eventos que es lo que motiva y que, y que favorece que eso suceda.
2: Sí, y aparte yo creo que en España hay organizaciones o asociaciones en que los fotógrafos están constantemente informados. O sea, por ejemplo, sin hacer publicidad, porque bueno, es que ellos han pedido también el evento que es Fotógrafos y Afición, ellos tienen que estar continuamente informando a todos sus fotógrafos de todos los concursos que ha editado de, de, de todo por ejemplo lo del archivo COVID que ha comentado es, es una cosa muy interesante lo que se trata es de poder documentar lo que ha pasado este último año, el año, el año. y medio. Y es un archivo donde los fotógrafos hemos ido enviando a mí dicen ahí sí que hay teorías hay teorías de fotógrafos individuales y si podían enviar pues, los reportajes de máximo tres reportajes y fotografías individuales o algo así y lo que se trataba era guardar todas las fotografías. Pues todo esto lo promueve las organizaciones o asociaciones de fotógrafos que informan a sus fotógrafos. Y esto pienso que es, es importante. Porque sí. sin esta información no llega seguramente a un fotógrafo. De hecho, es un problema que, que, que tenemos los fotógrafos que llegar a todas partes. no es difícil. Porque no sabemos cómo hacerlo, no tenemos la información. Estas organizaciones te informan de todo.
1: Por ejemplo, el sindicato de fotógrafos pide también está muy activa o sea, de, de hecho eh, por ejemplo, vamos todos cuando hay pues, alguna manifestación, hay algún acontecimiento pues vamos perfectamente identificados para que pues, la policía eh, en este caso pues, nos identifique claramente y podamos hacer nuestro trabajo ¿no? o sea que, eh, no sé en otros países, o sea, en Argentina cómo no está pero la, realmente es, pues, estas entidades son muy activas y nos o sea, apoyan al premio no económicamente pero sí pues, dándonos soporte porque les interesa que haya este tipo de premios y de para, para dar apoyo a los fotoperiodistas
0: bueno buenísimo buenísimo yo no les quiero quitar más tiempo les agradezco eh, realmente muchísimo la oportunidad para, para hablar un poco sobre fotografía hablar de la fotografía de España y de este evento que o, ojalá repase las expectativas que tienen que sea el problema la cantidad de fotógrafos que han que se han inscrito este, y que el año que viene Dios mediante tengamos la oportunidad de que sea abierto a, al mundo así que todos los fotógrafos que estén que están escuchando en este momento y que se van a enterar del evento puedan participar y ustedes puedan eh, lograr esos objetivos que están que están buscando con este con este evento este, desde ya muchísimas gracias y nada para el mes de octubre que ya van a tener el, los ganadores, vamos a estar en, en contacto nuevamente para dar a conocer, así como hicimos la entrevista, para dar a conocer el evento vamos a hacer la entrevista la nota para dar a conocer los ganadores y por allí, por qué no, un par de entrevistas a, a los ganadores para conversar un poco con ellos, ver, hablar sobre su experiencia, cómo les fue y, y nada, sus, sus impresiones eh, también es, es importante así que chicos, eh, Edward y Elena muchísimas gracias por la oportunidad y espero que con el mayor de los éxitos eh, logren los objetivos y si no, bueno, que sea un incentivo para el año que viene <risa> muchas
2: gracias a ti Federico y esperemos que estemos, vamos, que no podamos hacer otra cosa que organizar todos los proyectos para mandarnos
0: buenísimo, buenísimo
2: eh, gracias.
0: Nada, que tengan un, un hermoso día y una, un feliz eh, evento, hasta luego, nos vemos ah buenísimo, buenísimo muchísimas gracias dale, dale, ahí estamos, ahí nos vemos pronto, hasta luego bien, y eso ha sido todo por el programa en el día de hoy, espero que les haya gustado tanto como a nosotros la verdad un gusto haber tenido a nuestra amiga Elena y a Edu compartiendo información sobre lo que va a ser este primer concurso de fotoperiodismo, el ZAMPA. Así que pues a todos los amigos que nos escuchan, pues tienen la oportunidad de entrar en internet, visitar las bases y condiciones de este evento. Si bien para esta primera edición, si no estás radicado en España, pues lamentablemente no se va a poder. Eh, no se va a poder participar. Pues eh, Puedes ir preparando tu material para el año que viene, que lo más probable es que ya con todos los, los, los términos eh, y las condiciones de vuelo sean los más apropiados, pues podamos formar parte de este concurso de fotografía. Bien, ya saben que tienen nuestras redes sociales para ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Instagram como arroba eh, fotoconfede. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico hola arroba y dejarnos por allí pues, sus consejos y comentarios. También estamos en Facebook como eh, Federico Murúa y próximamente... Te Vamos a estar trayendo la nueva revista digital donde no solamente vas a tener notas de cultura a nivel general, sino también vas a tener las entrevistas a todos los fotógrafos por los cuales hemos pasado por aquí por el programa hasta este momento y los que vienen y también vas a poder disfrutar de sus trabajos, de sus fotografías, que es algo que también nos gusta y queremos compartir con todas y todos ustedes. Pendientes porque si este ciclo de entrevistas te ha sido de mucho de agrado, de mucho beneficio, pues pendiente porque próximamente vamos a estar presentando más fotógrafos latinoamericanos de todas partes. Así que pues no te los pierdas, hay de todo, hay mucha información, hay muchos fotógrafos, hay muchos trabajos para dar a conocer, para exponer, hay muchos eventos y hay muchos ganadores y todos ellos vamos a tratar de que pasen por aquí, por este programa, por este canal de podcast. Así que bueno, ya lo saben, eh, se pueden ir registrando, se pueden ir sumando a nuestro a nuestro podcast para que tengan toda la información y los programas que estamos eh, produciendo para todas y todos ustedes. Bien, nos vamos entonces, Federico Murúa, quien les acompañó, con quien tuvieron el gusto y el agrado de compartir esta horita esta de programa. Nos vemos entonces la próxima semana. Chau, chau, que les vaya bien.